0: A finales de julio huele a lluvias de verano. Pero también cada vez más a NFL. La maquinaria ya se echó a andar. Algunos equipos ya se presentaron para comenzar sus training camps rumbo a la temporada 2023 y otros lo harán en los siguientes días. Eso solo significa que ya hay temas importantes de los cuales tenemos que hablar. Hay jugadores inconformes con sus contratos. Se concretó la venta de los Commanders. Vimos uniformes y cascos alternativos nuevos y por todo eso, la NFL en 10 está de vuelta. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. LLEGAN MÁS UNIFORMES ALTERNATIVOS A LA NFL Vikings, Browns, Falcons, Seahawks, Titans y Colts conforman la lista de equipos que revelaron recientemente una versión que va más allá de los jerseys y cascos habituales. A excepción de los Colts que presentaron algo completamente nuevo con su diseño Indiana Knights, el resto miraron hacia atrás, usando ya sea el uniforme completo de décadas pasadas o por lo menos el casco, como es el caso de los Browns. Pero repasemos uno a uno. Los Vikings con su look nos hacen recordar a leyendas como Frank Tarkenton y los Purple People Eaters de aquellas gloriosas épocas de las décadas de los 60s y 70s. Con el casco, con el Cuerno de vikingo, calcetas grises, jerseys con números y letras características de esa época, detalles en líneas doradas y blancas en las mangas. Todo esto lo vamos a ver muy pronto. No habrá que esperar mucho, ya que este uniforme va a ser el debut de los Vikings en septiembre 10 contra los Tampa Bay Buccaneers. Los Browns, por su parte, se vieron algo más contenidos. Tal vez por tanto cambio de imagen que han tenido últimamente en los uniformes. Para esta temporada, añaden a su uniforme blanco un casco alternativo de ese mismo color, con un par de líneas, una naranja y una café en el centro del casco. Este es un diseño que utilizaron por última vez en 1951. Veremos esta versión en el Monday Night Football de la semana 2 contra los Steelers, y además también en la semana 6 contra los 49ers. Finalmente también los vamos a ver contra los Jets en la semana 17. Algo similar hicieron los Falcons, quienes también traen de regreso su casco rojo, este que tenía barra gris que recuerda la segunda mitad de la década de los 60 y que veremos esta temporada en las semanas 2, 6 y 12, contra Packers, Commanders y Saints respectivamente. Uno de los que ha resultado bastante aclamado es el de los Seahawks, el cual nos recuerda por supuesto los años 70, 80 y 90, épocas en las que figuras como Jim Zorn, Steve Largent, Cortes Kennedy y Walter Jones eran los referentes. El conjunto se compone de un jersey color azul rey, casco plateado con el logo propio de esa época y pantalones plateados con detalles de color verde manzana. Saltarán así al campo en la semana 8 contra los Browns. Uno muy esperado que no defraudó fue el de los Titans, quienes van a volver a sus raíces y se vestirán con el uniforme clásico de los Houston Oilers el clásico azul cielo con número blanco y vivos rojos estará de vuelta con la torre petrolera adornando el casco. Hacer la comparación entre el estilo de Earl Campbell y Derrick Henry nunca será más fácil. Finalmente los Colts con este diseño que ya mencionábamos de Indiana Knights se van a ir al otro lado del espectro apuntando hacia la modernidad. Esta versión trae como novedad un casco negro sobre uniformes azules con un jersey que es levemente jaspeado que realmente nos da aires nocturnos. Hay que decir que las reacciones ante este diseño han sido polarizantes. Lo vamos a ver en el campo en la semana 7 en el duelo contra los Browns. A nivel merchandising, esto sin duda emociona a los fans de cada uno de los equipos que presentan algo nuevo, ya que potencialmente representa una pieza más a añadir a la colección. Ahora, más allá de aficiones particulares, esto nos dio la oportunidad de echarle ojo a colores, diseños y looks alternativos que refrescarán nuestras pupilas esta temporada y así decidir nuestros favoritos. Veremos cuáles entre todos estos uniformes terminan siendo los nuevos clásicos y cuáles de plano se pierden en el olvido. Número 9 8.5 y Boomer al anillo de honor de los Bengals A cada capillita le llega su fiestecita. Y la afición de los Cincinnati Bengals estará de plácenes al medio tiempo de la semana 6, el 25 de septiembre contra los Rams, ya que celebrarán la entrada al anillo del honor del Paul Brown Stadium de dos de sus más queridas estrellas, Boomer Esiason y Chad 8 dos íconos dentro y fuera del campo de esta franquicia. Hay que recordar que este equipo tuvo largos periodos de malos resultados hasta la llegada de Boomer, quien jugó por 10 años con los Bengals y fue una piedra angular para llevarlos al Super Bowl 23 tras ganar el campeonato de la AFC en 1988, año en que, además, fue MVP de la liga. A su retiro, Sighison terminó tercero en la historia de la franquicia en yardas por pase con 27,149 y touchdowns por pase con 187. Tras ese periodo de éxito, a finales de los 80 vinieron tres décadas más, con poco que presumir. Pero si algo se puede rescatar de aquellas épocas son los equipos de mediados de los 2000 que presentaban a un receptor eléctrico que tenía el número 85 en el jersey y con el apellido Johnson en el dorsal. Luego de que su personaje creció a tal grado, pues tuvo que cambiar su apellido para poder colocar 8-5 en el nameplate. Esta popularidad, por supuesto, tenía como base su gran desempeño en el campo. De hecho, es todavía el líder receptor de la franquicia con 766 atrapadas para 1,059 yardas y 67 touchdowns, lo cual le valió nombramiento a 6 Pro Bowls. Y bueno, no podemos dejar de mencionar sus ocurrencias para celebrar esas anotaciones, las cuales dejaron huella durante la década que jugó en el equipo de Ohio. Este es el tercer año consecutivo que los Bengals inducen miembros a su anillo del honor, que ahora quedará conformado por 8 personajes en total. La primera generación inducida en 2021 estuvo conformada por Ken Riley, Anthony Muñoz, Paul Brown y Ken Anderson. La segunda vino en 2022 con Isaac Curtis y Willie Anderson. Ahora, Boomer y 8-5 se unen al club en 2023. Número 8: Los Jets envían a Denzel Memes a los Lions. En un movimiento que puede leerse como un daño colateral por la renovación ofensiva que traen los Jets para este año, el receptor fue objeto de un intercambio por una sexta ronda condicional en el draft de 2025. Esta compensación se hará efectiva siempre y cuando el wide receiver se mantenga en el roster del equipo de la NFC North tras el corte de 53 jugadores de este mismo año. El equipo del Gang Green tiene un renovado cuerpo de receptores que ahora, además de su naciente estrella Garrett Wilson, incluye a nombres como McCall Hartman y Alan Lazard, un viejo favorito de su nuevo y flamante quarterback Aaron Rodgers, por lo que Mims tenía más valor en un intercambio que sentado en la banca. Para los Lions, el movimiento luce como un refuerzo de profundidad. De momento cuentan con armas ofensivas aéreas como Amon Rising Brown, Marvin Jones Jr., Josh Reynolds, Jameson Williams y Khalif Raymond. Para ellos esto luce como un movimiento de bajo riesgo ya que entregan una ronda tardía del draft de dentro de dos años y reciben a un jugador que fue selección de segunda ronda en el draft de 2020 además de una selección condicional de séptima ronda de 2025. Mims egresado de la Universidad de Baylor cierra así un ciclo de tres temporadas con los Jets. Jugó 30 partidos, tuvo 42 recepciones para 676 yardas y 0 touchdowns. Tuvo un promedio de 16,1 yardas por recepción. Creo que podemos decir cómodamente que no cumplió con las expectativas. Número 7. Aaron Rodgers va por más de una temporada con los Jets. En declaraciones en vivo para ESPN Radio, el cuatro veces MVP de la NFL aseguró que su plan es jugar múltiples temporadas con los New York Jets. Claro, como siempre hay un pero en sus declaraciones. En este caso, siempre y cuando no se le atraviese una lesión o un triunfo de Super Bowl que puedan ponerle fin a su carrera. Cada vez es más claro que es prácticamente imposible tener una respuesta clara, concreta y directa con Rodgers. Después de la telenovela que nos hizo vivir por años con los Packers, ahora quiere pasar a un nuevo capítulo. Al inicio de todo parecía que buscaba algo de estabilidad en la posición para su nuevo equipo, pero luego ya no. Es que su declaración fue algo así. Los Jets ofrecieron mucho por mí, así que jugar por solo un año eh, creo que sería un agravio. Ahora, si ese único año resulta ser mágico, quién sabe. Pero hay más que eso. Es cuestión de ver cómo se siente mi cuerpo. Por el momento, el quarterback de 39 años ha introducido nuevos hábitos a su dieta, eliminando frutas y comida procesada en favor de una mayor cantidad de proteínas para someter su cuerpo a las exigencias. Al respecto comentó algo así como, Los últimos dos meses mi cuerpo se ha sentido muy bien, pero pregúntame en tres o cuatro meses, veremos cómo resulta, pero ahora siento y pienso que puedo jugar otros años más. Así que fans de los Jets, si quieren a Rogers en su equipo más allá de 2023, deseen buenos resultados, eh, pero no tan buenos. Ah, y además envuélvanlo en bubble wrap, no vaya a ser la de malas. Número 6 los Steelers extienden a Alex Highsmith. Fueron 4 años y 68 millones de dólares lo que el equipo de Pittsburgh le dio a su pass rusher. Esto tras una campaña que lo vio emerger como uno de los mejores presionando al coreback, logrando 14.5 sacks y liderando la liga con 5 fumbles forzados. Esto los mantuvo a flote aún con la ausencia por lesión de TJ Watt. El jugador de 25 años estaba entrando al último año de su contrato de novato de 4 años desde que fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2020. De acuerdo con sus agentes y sin mayores detalles del equipo, Highsmith estaría llevándose alrededor de 27 millones de forma garantizada con su nuevo contrato. Hasta el momento, Highsmith lleva 22.5 sacks en 49 partidos con los Steelers. Y el equipo está apostando porque vendrán más. Después de todo, este es justo el estilo de la franquicia draftear y desarrollar a su talento para luego recompensarlo. Hey, ¿saben también quién recibió una extensión de contrato? ¡Yo! ¡Aquí, en la NFL en 10! Por eso me están escuchando una temporada más. Así que si quieren que esto continúe, mejore y siga creciendo, los invito a que se suscriban a este contenido en la plataforma de podcast de su preferencia. Recuerden que lo pueden encontrar tanto en el feed de la NFL en 10 como en el de Mundo NFL. Elijan el que más les guste. O, oh, es más, ¿quién soy yo para estaros limitando? Suscríbanse a los dos. Y ya que estén por ahí, los invito a que sigan las redes sociales de Mundo NFL. Y a mí, a título personal, me encuentran como arroba el buen Luigi, así que, pues, ahí podemos seguir la conversación. Ahora sí, vamos a seguir con el conteo. Número 5 Saquon Barkley y Zack Martin amenazan con holdouts. Piezas importantísimas para los Giants y para los Cowboys están descontentos con sus contratos. Para Seiko el no haber conseguido un acuerdo multianual antes del término del plazo, lo ha llevado a comentar que podría considerar la posibilidad de no jugar un número indefinido de partidos la próxima temporada. Mientras que Martin considera, y con justa razón, que la extensión que firmó con el equipo en 2018 lo tiene ahora exageradamente mal pagado por lo que podría no presentarse al training camp. Esto debe poner nerviosos a los que tienen grandes esperanzas en estos equipos esta temporada. Se espera que Giants y Cowboys peleen palmo a palmo por la NFC East. Barkley es claramente una de las víctimas de cómo la liga valora a los contratos de los corredores, lo cual ha quedado de manifiesto con él y con Josh Jacobs. Ninguno de los dos consiguió contrato multianual, y eso obviamente no tiene nada contento a Barkley. Y ante la idea de perderse partidos de temporada, dijo, Cualquiera que me conoce sabe que esto no es algo que yo quisiera hacer. Pero es algo que ha cruzado mi mente. Nunca pensé que pasaría. Pero tal vez tenga que llevarlo a ese nivel y estoy preparado para hacerlo. Es importante recordar que al no haber firmado la etiqueta de jugador franquicia, en estricto sentido no está bajo contrato. Por lo cual no recibiría ninguna multa en caso de ausentarse al training camp. Las partes aún podrían negociar un contrato por un año que pague más que la etiqueta o que cambie las condiciones y las mejore. Por ejemplo, que agregue una cláusula que implique que no pueda volver a recibir la designación de jugador franquicia. Pero un acuerdo multianual ya está fuera de posibilidades. Barkley viene de una temporada récord para él con 1,312 yardas por acarreo. 58 atrapadas para 338 yardas, 10 touchdowns y su segundo llamado al Pro Bowl desde 2018. Durante todo el año fue pieza fundamental para la ofensiva y además fue crucial en la victoria del Big Blue en la ronda de Wild Card ante los Vikings. Ahora, los Cowboys no tienen tiempo de celebrar el contratiempo de sus rivales, puesto que tienen un problema similar. Y no, no se trata de lo que concierne a Tony Pollard, quien también recibió la etiqueta de jugador franquicia y tampoco llegó a un acuerdo de largo plazo. Todo indica que él sí iba a jugar este año bajo esa condición. El problema en realidad está con quien es considerado por muchos el mejor guard de la liga, ese que se llama Zach Martin. Él también está considerando faltar al training camp y está dispuesto a pagar las multas aplicables al sentirse descontento con su actual contrato. El acuerdo en vigor fue firmado en 2018, y le restan todavía dos años. Este indica que en 2023 debería de recibir 13.5 millones de dólares y un salario base no garantizado de 13 millones de dólares en 2024. Seamos honestos, cuando uno se da cuenta de que jugadores como Elton Jenkins, Wyatt Taylor y Chris Lindstrom tienen un mejor promedio de ganancias anuales que Martin, no queda más que darle la razón. Recientemente, como parte de su estrategia de presión, cambió su foto de perfil en Twitter por la de su perfecto rating de 99 en el videojuego Madden 24. Para subrayar así que se le considera el mejor jugador de posición y debe de ser compensado como tal. Cabe aclarar que solamente 5 jugadores de toda la liga tienen esta calificación en el videojuego y es muy difícil debatir que cada uno es el mejor de su respectiva posición. Solo escuchen los nombres. Aaron Donald Patrick Mahomes Justin Jefferson Travis Kelsey Isaac Martin. El guard de los Cowboys viene de una temporada de 2022 que significó su sexta selección al equipo All-Pro a sus 32 años de edad. Tiene apenas 3 capturas permitidas y el 96% de los bloqueos exitosos en jugadas por pase. Eso es el octavo mejor registro de toda la NFL. El standoff entre estos jugadores y sus respectivos equipos comienza el 25 de julio. Fecha en la que se deberían de reportar. Número 4 Brice Hall, Chris Jones y otras ausencias notables de los training camps. Las acciones ya comenzaron para varios equipos y con ello ya comenzamos a escuchar de las primeras ausencias y estas son las más destacadas alrededor de la liga. Siguen los Jets muy activos en esta edición de nuestro podcast porque desde New York se reporta que el corredor Brees Hall aún no está listo para regresar a la acción tras su lesión de rodilla de la temporada pasada. Fue colocado en la lista de jugadores físicamente impedidos para jugar esta famosa pop list, esto junto al tackle ofensivo Dwayne Brown, que continúa su recuperación de cirugía del hombro, el receptor Randall Cobb y el Tyrant CJ Usoma. En Kansas City comenzaron con la ausencia de su defensivo estrella, Chris Jones, quien ya se declaró en holdout en busca de un mejor contrato. El dinero defensivo enfrentará una multa de $50,000 por cada día de ausencia del training camp. Además, Kadarius Stoney tuvo que abandonar el entrenamiento por problemas musculares. Los Baltimore Ravens colocaron en la pop lista al corredor J.K. Dobbins, pero a la vez añadieron a su backfield al veterano running back Melvin Gordon para apretar la competencia por el depth chart junto a Gus Edwards y Justice Hill. En los Browns llamó la atención el tipo de problema que enfrenta el veterano receptor Marcus Goodwin, a quien se le encontraron coágulos en las piernas y pulmones, y por lo tanto se perderá del inicio del training camp con su nuevo equipo, quienes ya lo colocaron en la lista de enfermedades no relacionadas con la práctica del fútbol esa a la que le llaman NFI. Además, el receptor a Mary Cooper tuvo que abandonar las prácticas por un problema muscular. Otros que comenzaron en la pop list son Chase Claypool con los Bears, Chidobe Aguse y Lyle Collins de los Bengals. Número 3 Kevin Maxen, primer coach en la NFL en anunciar su homosexualidad. En entrevista con Sid Ziegler de Outsports, sitio especializado en deporte con óptica LGBT+, el entrenador asistente de preparación física de los Jacksonville Jaguars protagonizó el inédito hecho, convirtiéndose así en el primer entrenador masculino de la NFL, NBA, MLB y NHL en anunciar su homosexualidad. Estas son el tipo de noticias que merecen celebrarse hasta lograr estar en un mundo en el que este tipo de anuncios simplemente ya no sean noticia. Maxen mencionó que quiso hacer público su anuncio para inspirar a otras personas a vivir de manera libre y sin miedo. Sus palabras fueron claras y contundentes. No quiero sentir que deba pensar en esto nunca más. No quiero sentir que debo mentir sobre a quién estoy frecuentando o por qué vivo con alguien más. Quiero ser una voz clara en apoyo a las personas que vivan como quieren vivir. Pero también quiero simplemente vivir sin tener miedo de cómo la gente va a reaccionar. Precedentes similares existen con casos como Katie Sowers, la ex asistente ofensiva de los 49ers, y con Kurt Miller, que es coach de la WNBA, que son abiertamente gays. Sin embargo, ningún hombre había declarado su homosexualidad en una de las cuatro principales ligas deportivas de Estados Unidos. El anuncio fue recibido con palabras de apoyo por parte del dueño del equipo de Jacksonville, Chad Khan, quien valoró al coach como un elemento clave del equipo y de la comunidad. Dijo que desea verlo en el próximo training camp de los Jaguars sintiéndose en confianza, libre y en paz. Maxen es parte del staff del equipo desde 2021, habiendo trabajado previamente en la posición a nivel colegial en Baylor y Vanderbilt, después de haber sido becario en Iowa y en el equipo de la Armada Estadounidense. Número 2 La NFL aprueba venta de los Commanders la reunión anual de dueños de los 32 equipos de la NFL se saldó con la conclusión de uno de los capítulos pendientes más importantes de la liga, con la aprobación unánime de la venta de la franquicia de los Washington Commanders. Esto a un precio que ronda los 6 mil millones de dólares al grupo encabezado por George Harris. Lo que da por concluida la administración de Daniel Snyder. Harris se encuentra al frente de Apollo Global Management y es también propietario mayoritario de los Philadelphia 76ers de la NBA y copropietario de los New Jersey Devils de la NHL. En el grupo de inversionistas está también la leyenda del básquetbol profesional Irving Magic Johnson, así como Mitch Rails, multimillonario y veterano socio de negocios deportivos del ya mencionado Harris. En sus primeras declaraciones tras adquirir a los Commanders, Harris agradeció el sentirse bienvenido por la afición y reconoció su compromiso por entregar resultados, por lo que espera, en sus propias palabras, muchas noches sin dormir y mucho que hacer. Dijo que se enfocará de inicio en tres metas. Ganar partidos, involucrarse con la comunidad de Washington y mejorar la experiencia de los aficionados en los días de juego para que el estadio sea uno al que los jugadores rivales teman venir y al que los fans del equipo amen llegar y sentirse bienvenidos. Finalmente, para saludar al recién llegado al círculo de los empresarios más poderosos del mundo del deporte estadounidense, el comisionado de la liga Roger Goodell declaró que Harris será una gran adición a la NFL por su destacada trayectoria en los negocios, en los deportes y en su comunidad. Ya urge ver cuáles serán los efectos tanto para la franquicia como para la liga en general. Número 1. La despedida de Dan Snyder. A manera de regalo de salida, la Liga dio a conocer que procederá a una multa por 60 millones de dólares al que hoy es el anterior dueño de los Washington Commanders, esto como sanción por el resultado de las investigaciones que involucran comportamientos inapropiados de malversación financiera y acoso sexual hacia trabajadores de la franquicia durante el periodo en el que él la dirigió. De forma casi simultánea al anuncio de la aprobación de la venta de la franquicia, se anunció que se había concluido la investigación de la que Snyder era sujeto y que el reporte de la misma ya estaba publicado. Hay que recordar que esto data de abril del año pasado, cuando la NFL contrató a la extitular de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Mary Jo White. Esto para investigar acusaciones de conducta sexual inapropiada de Snyder y su grupo de colaboradores cercanos, hacia su entonces empleada, Tiffany Johnston, así como irregularidades en el reporte de ganancias del equipo por aproximadamente 11 millones de dólares. Así, después de 24 años al frente del equipo de Washington, Daniel Snyder se despide de la NFL en una historia que comenzó en 1999 con él y su esposa Tania adquiriendo la franquicia por algo así como 750 millones de dólares, que continuó con años de malos resultados deportivos. Eh, con sus honrosas excepciones, con un carrusel interminable de head coaches y quarterbacks, con malos manejos financieros, con una cultura laboral tóxica y ahora termina con ellos vendiendo esa misma propiedad por un 700% del valor en el que la adquirieron y con una multa que equivale al 1% del dinero que recibirán por la venta. Solo queda esperar que vengan mejores tiempos para la organización y para la liga. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con el conteo de hoy Recuerden seguirnos en redes sociales en arroba mundonfl visitar el sitio web nfl.com diagonal mundo y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube de Mundo NFL Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me encuentras en redes sociales como arroba el buen Luigi Me despido de esta edición de la NFL en 10 Hasta la próxima ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?